0: Cowboys Nation, estamos aqui para mais uma semana do podcast Daycast, o podcast do Dallas Cowboys do site FamaUranet. E para me fazer companhia, eu, Bruno Rost, estou aqui com duas pessoas que são torcedores fanáticos do Dallas Cowboys. Estamos aqui com o Rafael Hugo Russo. Diz aí, Russo? E aí, beleza, pessoal? Estamos beleza. também com a com o Armando Gomes, né? o nosso head coach, futuro head coach do Alco. E aí, irmão? E
1: aí, galera, mais uma vez aqui para comentar sobre esse início de temporada difícil, mas esperado algumas coisas, né? Sim, sim, a gente vai falar
0: aqui setor a setor e muitas coisas boas e algumas coisas já estão nos incomodando há muito tempo, mas vamos falar pedaço a pedaço. 1 Semana 4 uma semana que nós enfrentamos os nossos fregueses, né? O, o Detroit Lions não é um, uma vitória de se empolgar muito, porque a gente já está cansado de bater neles, né? Marcos Lawrence, toda vez que encontra o Detroit Lions ele faz miséria, até foi, adora dar um abraço carinhoso do Steph, Impressionante como joga contra o Detroit Lions o Marcos Lawrence. Mas vamos lá, vamos começar falando desse jogo aí. Vamos falar da, da parte surpreendente para mim, assim, que é o ataque. Eu quero falar aqui do, do, do nosso quarterback, que a gente criticou tanto durante essas três primeiras semanas. Eu fui um crítico ferrenho, ele é mais defensor do deck, quem entende ver nele algumas coisas que eu particularmente não consigo chegar. Mas, no fim das contas, o Armando deve estar certo, porque quem entende que é o americano mesmo é ele. Eu, eu, eu gostei muito da atuação do deck Prescott porque ele conseguiu é, evoluir mais de espaço para mais de 10, 15 jardas o ataque não ficou tão previsível a OL melhorou bastante nos seus bloqueios, né? permitindo que tivesse um, um tempo decente no corte para poder lançar, e ele foi clutch ali no final, porque se não fosse aquele passe longo dos it's dificilmente a gente chegaria à vitória nesse jogo, então foi assim, sensacional Armando, o que você achou do seu garoto
1: aí? o meu garoto é aquilo que eu, que eu vinha falando desde o início do ano, ele é um cara que ele é competente ele não é nada espetacular. Se a gente for esperar que o que vai chegar no final do jogo vai decidir como um Rogers, como um Brady, o mundo caindo em cima dele ele vai lá e resolve, não é. Ele é um cara que precisa de uma engrenagem funcionando ao redor dele. Você falou que ele melhorou muito os passos nesse jogo. Por que ele melhorou os passos? A O.L. deu mais tempo para ele. Ele teve um pouco mais de tranquilidade para pensar e também teve a parteria. A gente enfrentou uma defesa que ela era muito boa contra o jogo de passe. Mas ela é inefetiva contra o jogo corrido. Então o que aconteceu? O Calvas estabelecendo o jogo corrido, botando o, o Zeke para andar, o que aconteceu? O Lions teve que deixar os adesivos no mano a mano, trouxe mais gente pro box para tentar parar o Zeke. E aí, meu papai, e aí, o Deck fez o trabalho que ele sabe fazer. Achou os espaços, botou a bola no canto. Então assim, foi um jogo bem, bem sólido. Como eu disse, nada espetacular, mas bem sólido. Era, era isso que eu esperava dele o ano todo. Só que com como a Oeli começou tão mal, a gente não pôde ver essa atuação dele. E assim, atuou seguro, o jeito do trabalho, do trabalho dele, é, o time como um todo foi bem. É, os Wais conseguiram, depois daquela puxada de orelha da semana passada, conseguiram achar alguns espaços. O deck arriscou um pouco mais. Aquela bola pro Galo no início do jogo foi sensacional. Aquilo mudou a confiança do jogo. Então, assim, é... Tudo funcionando, o, o menino Dark anda, é, anda bem. Cara. E aí, Rafael, o que, é que você achou, Russo, desse jogo?
2: Bem, primeiro começar no ataque, falando do Prescott. Ele não me engana. É, ele teve um jogo bom, jogo fora da curva, como o Josh Rosen e o Allen também tiveram na semana passada. Só que ele continua não trazendo confiança nenhuma. O sistema de ataque fluiu muito bem. O Pass Rush do Lions do Lion sem o um Zig não é tão poderoso. E a marcação também estava muito marcação em mano a mano, graças ao Lions ter que lotar o box para parar o, o Ezequiel Elliott. Então, eu vou esperar o jogo da, contra a Houston, que já é um Pass Rush mais potente. <risos> bem mais potente. Porém, todo mundo tá vendo esse ano. Que o Pass Rush do Hilson não tá ajudando a defesa aérea. É,
0: assim, a gente tem que aguardar, porque semana 4 ainda. Né, os caras têm o, o J.J. Watt lá e o Jadeville Clown que são bizarros, né? A secundária ainda precisa encaixar, porque são, são nomes novos. Mas eu acho, eu acho que vai ser um, um, uma prova de fogo pro deck. Suportar o Van Clown e o. E o JJ Watch. Eu acho que vai ser aquela. Aquele teste, porque a OL não vai ter a vida fácil que teve nesse último jogo, não. É, pra gente não se alongar muito, vamos falar agora do. do... Vamos, vamos falar sobre Sobre o Zeke, né? Que jogo foi esse do Zek? É algo sensacional, acho que define. O cara fez tudo que deve fazer. Um running back quando você escolhe na quarta rodada. Uhum. <risos> na quarta <risos> posição, né? Na, na quarta <risos> posição, perdão. Na quarta escolha geral. Então, assim, foi sensacional. Russo, eu acho que não tem muito o que falar do quanto do, do perfeito foi o
2: jogo do Zeke, né, cara? Não, eu, particularmente, Zeke e o Elliot tá na primeira prateleira de running backs da liga, juntos com Todd Gurley, Junto com o Levon Bell, pra mim ele é fora da curva, ele é o tipo de running back, se você deixar a bola com ele o jogo inteiro e a defesa não tomar cuidado, ele vai colocar 200 jardas corridas na defesa.
0: É impressionante né, eu, eu, depois do Levon Bell não existe o running back mais paciente pra encontrar os gaps do que o Zeke. E eu já falei várias vezes, assim, que se eu tivesse que escolher um running back na NFL hoje, esse running back seria o Zeke Elliott Correndo com a bola, eu não vejo ninguém melhor do que ele na NFL, correndo com a bola. Os outros até pode a gente pode é, falar que, que são melhores ou estão na frente por causa de mas uma outra valência, é, mas correndo com a bola, difícil encontrar. É. Armando, aquelas duas, três jardinhas que fazem diferença, ele consegue, né? Depois de ser é. trocado.
1: A gente você, você falando isso, eu lembrei de um comentário que você fez e eu concordei com você no início do ano do Ave, que o Sam Conbarco tem extremamente talento, mas ele não tem essa... Esse de baixar a cabeça e meter a chifra pra ganhar dois trejados,
0: uhum. ele, vai,
1: ele vai tentar pintar, fazer alguma coisa, não que não, se ele pegar a pintar, ele vai baixar a cabeça e meter o chifre. ele vai lá exemplo na hora do, do touchdown dele do screen Joe Looney tava contra dois caras, Joe, Joe Looney focou num e bloqueou o Zé que baixou a cabeça dentro do um peitos do outro e entrou lá. Coisa que eu acho que se fosse o Barkley ali, é, dando exemplo do Barkley, porque é o cara da nova geração, o pessoal está comparando muito com o Zé, dizendo que Nã, não se investe tão alto no Lanny Beck na primeira rodada. O Barclay foi o número 12, o Zé foi o número 4, então assim, o Zé, ele ainda é muito super superior ao, ao Barclay, mesmo o Barclay tem. Se sair, se sair mais caro
0: Pessoal, e passando agora Pra gente falar da nossa OL Nossa OL que correspondeu é, Bem essa semana né? Não tivemos maiores problemas A gente não pode se empolgar muito Porque a DL do Lyles é horrorosa é, Mesmo com o Ziggyance Eu não acho grande coisa Sem ele então fica terrível e, Mas a gente conseguiu mesmo assim é, Sobrepor o jogo Aquele TD corrido do, que, que o Ziggyance recebeu o passe é, no screen e correu Os bloqueios da OL no segundo nível Foram sensacionais é, Destaque para o Joey Looney que correu Como se fosse um running back E bloqueou dois lá na goal line Foi uma partida bem sólida Né? Só antes dos nossos tecos o, o, o Collins Teve uma partida de all pro E não variou para jogador não draftável Que é o que ele faz às vezes Né? Eu gostei muito da nossa, da nossa OL Russo
2: Sentiu firmeza na OL? Sim. E me parece que o Tyrone Smith está recuperando a forma dele. Sim, sim. Ele começou a temporada meio devagar, cedendo algumas, alguns bull rushes e alguns speed rushes é, anormais para um tackle do nível dele, mas parece que ele normalizou. O que ainda me, me chama um pouco de atenção na OL. É a capacidade do Williams tomar bull rush da DL. O defense tackle, ou não tackle, a linha contra ele, ele toma o bull rush, ele não consegue segurar. É, falta, ali falta carne, né, e
0: falta um pouquinho de, de, de técnica, é, de ancoragem, que isso aí precisa melhorar, porque é um trabalho diferente você trabalhar de teco e trabalhar de guarda, né, Armando? É um trabalho, trabalho de mãos completamente diferente, que isso aí é normal. E isso decorre muito também da envergadura, porque ele é um cara com um bom pouco de envergadura e geralmente o, o, o DL faz o contato primeiro e como ele não tem ainda o costume da posição, fica mais difícil para ele se desvencilhar. É, mas, sim é um processo natural. né Ele não é um fora de série como o Zeke não teria saído na, na primeira rodada. Mas é um jogador que tem tudo pra ser sólido Principalmente quando comer carne de cavalo Na, na intertemporada, né? Ficar um pouquinho mais, mais rechonchudo Nada de pets o jogador é, do NFL então, come carne de cavalo Por isso que fica grande
2: Ele pode chegar no nível aí que a gente tinha o, o Ronald Leary Sim, e, e com os dois joelhos bons, né? É. É. <risos> ah,
0: mano, pra gente ganhar tempo viu, viu O nosso menino Michael Gallup Conseguindo uma big play Cara, tô... fantástico aquela bola o timing
1: é, daquela bola que é o mais incrível normalmente um adversário é acontece naquela bola ele espera a bola vir à frente e pega o overshoulder, mas ele pegou percebendo que a marcação estava em cima ele antecipou pegou em cima foi, foi linda aquela, aquela jogada, se ele deixa aquela bola cair no colo dele, com certeza você tinha contestado ter acontecido aquele passo que ele não completasse mas aquele, aquele, aquele ajuste foi fantástico eu fiquei muito, muito feliz com ele e também com aquele outro passe sensacional na sideline do, do, do Alan Sensacional.
0: Os dois téticos do jogo pra mim. E agora, o Alan que, que uma, uma, apareceu mais pro jogo, né? Sim, a, jogada, é. a jogada que seria o passe do jogo
1: foi aquela bola que o, o Alston se lesionou, ah, podem falar o que for, aquela bola foi o mais perfeito passe do, do de back muito tempo. Pra não dizer que eu não vi o deck pegar um desses, ele vem na, na temporada dele de calor, no jogo do Liquid Financial, quando ele lança o 10, e o 10 naquele mesmo jeito vai catar a bola. Eu vi, eu vi sempre que aquele lança, eu vi o Austin tatando aquela bola, mas eu não. Eu, eu, eu disse assim, o passe não poder ser mais feito. Um o Austin não vai conseguir pegar aquela bola, se ele pega, seria o passe do jogo.
0: É, assim, o, o Tavon Austin é, eu até brinquei ontem lá no Noflex que o, o Tavon Austin é o Tarek Hill que não deu certo, né? Porque ele consegue fazer quase todas as jogadas que o Tarek Hill faz, a diferença é que ele não consegue segurar a bola no final da maioria delas. Né? Aquela jogada foi sensacional, ele conseguiu ganhar na velocidade, colocou ali uma distância confortável para segurar a bola, mas no fim das contas, eh, dropou um passe que, se não era fácil pela distância e tal mas também não é um jogador de nefel é obrigado a pegar aquela bola não tem jeito
1: com certeza ele botou as é, o a gente como treinador aqui você colocou as duas mãos na bola sem hiper extensão sem nada você tem a obrigação de pegar ele foi o caso ali a bola ele, ele não, não fez nada acrobático não a bola estava na mão dele as duas mãos colocaram na bola ele dropou foi, drop drop
0: total sim e essa semana né semana não hoje que dia que a gente está gravando na terça-feira, o Dead Bright, você viu no, no Twitter, Armando, pediu, pelo Isso. amor de Deus, praticamente pra voltar pro Calvus Eu sei que Armando é muito fã, mas eu queria milhão no de volta.
1: Cara, não é que é é eu sou fã, é que é, eu acredito que eu não, eu não sou fã do Pedro eu já disse pra vocês, mas ele uhum. tá fazendo uma coisa que se você começar lá até o final, quer é limpar a casa. Ele tirou os caras que estavam desestabilizando o time. O 10 era é um desses caras, ele é tinha muito talentoso, era, é, mas ele desfabrizava o time quando ficava gritando, fazendo tudo aquele, aquele ai ai ai, ele estava delaço na sideline. E outra, ele, no, na minha opinião, um ótimo jogador, ele tem condições de ser o Starter, número um do caldo Só que, quando ele tá em campo, o, a visão do deck dele era, é, era só o 10, só o 10, só o 10. Ele não é mais aquele cara que não é um Júnior Jones, não é um é Red que vai pegar, botar a bola e vai ganhar tudo na velocidade, correr boas rotas o tem uma o de Rota Vai é, começando a perder a velocidade, mas enfim Ele ainda era, seria o gol do do dito isso, quando ele diz hoje Que se não for Pra voltar a ser um calvo, eu, eu quero assinar O game inteiro Cara, é É um atestado difícil Opa, eu fiz merda Eu quero Sim. Eu quero voltar pra casa Só que, aí vem o o, um, um comentário todo eu li depois do, do John Machota que ele diz o seguinte é, ok, o Dallas pode dar, dizer que opa, eu errei em ter tirado o 10. mas o que o 10 saiu falando depois que saiu, vai ser muito mais errado trazer de volta, ele vai desabizar o vestiário ele pegou incrível alguns companheiros caras que eram amigos dele e ele só falando uhum. que os caras queriam mal ele então assim, eu não vejo com os olhos seguindo esse retorno mas assim, eu, eu posto errado. Esse cara pode chegar aí e dar o super gol Dallas, mas eu não vejo com os olhos.
2: O problema, digamos assim, que o problema, entre aspas, é que a hashtag 10 tá no Trend Topics. Simplesmente a torcida de Dallas colocou ela entre as 10 mais faladas. E até o Jeff Fisher, que é um dos insiders de Dallas, fala que só falta o Jerry Jones bater o martelo.
0: É, vamos ver, vamos aguardar é, eu, eu gosto do Dez Sou fã do 10, e, Mas entendo perfeitamente o que o Armando falou E até concordo com ele Não sei se seria salutar hoje Pro, pro Rô ter o 10
2: Então, uma coisa Uma coisa que me parece Bem óbvia Foi a intriga dele com o Lee Velho, os dois são adultos Profissional, joga os dois no vestiário fecha a porta e falam só, só saem daqui a hora que vocês se verem é, mas é, o, o, é, o
0: Dash, o Dash, isso. É, o, o Dash foi, foi, foi garoto. Ele caiu no, no conto da, do vigário aí do, do, do Twitter. Mas vamos, vamos, vamos ficar falando muito tempo do Dash Bryant não, porque se rolar, rolou, e a gente fala aqui na semana que vem. Pessoal, vamos falar agora, assim, bem rapidamente. para mim, a decepção, nosso corpo de Tyrant parecia que, que ia engrenar, mas é, não conseguiu ainda, recebendo a bola, ser impactante. Lembrando que a gente tem quatro tarentes no roster e a gente precisa excluir alguém para voltar o David Irving. Né? Talvez o Hollow Ali, que é o nosso fullback, um dos quatro tarentes para mim vai, vai, vai rodar, não vai ter jeito.
1: Né? Eu, eu é. não acho, eu tô achando que vai rodar um dos sete
0: Ou se for, vai ser o Terence Williams. É, né?
1: eu, eu tava eu tava lendo hoje que o Terence Williams foi integrado depois do Pro do... Integro na sexta-feira. Eu não sei o que aconteceu, eu não, consigo, não consigo
2: Ninguém sabe.
1: Ninguém informações Mas eu vi hoje o Jerry Jones o Stephen Jones, principalmente, comentando que vai ser muito bem, muito saudável trazer o. O volta, Ou, perdão, o Jerry Jones de volta. E vai ser uma decisão muito difícil quem vai sair pra poder o voltar. Eu hoje, se eu fosse fazer uma, uma aposta, eu diria que o Dallas colocaria. Não teria o Seth White. E tirariam desses desse GTs que estão mais lesionados e voltariam para Indure Reserve para poder voltar. Não sei se o Malik Collins é, ou o. Ou... Antoine Woods. Não, Antoine Woods ele provavelmente vai jogar. É o Dayton, Dayton Jones, que é o outro lesionado que tá no.
2: no ele já tá na IR Quem é o outro? O outro é... Caron o... Reed é, eu... Defensive Tackle que veio do Lions. Ele é free agency. Dallas já pegou ele três vezes esse ano todas as vezes ele foi pego pra jogar um jogo e foi botado pra fora foi botado pra fora no jogo seguinte é, porque, porque ele vem só pra cobrir o buraco eu acredito que ele poderia ser o cara, o cara pra sair o problema é que com é. as duas lesões no roster de defensive tackles, eu não acho que o Marinelli vai querer jogar apenas com três
0: é, mas ali a gente tem, por exemplo o Croco, o... O... O Crawford pode fazer o Turtec e a gente tem o, o além do Antônio, tem o Daniel Rose que também faz o, o Tech Então, assim, e, pode. E pode... Sim, sim. Muita dificuldade, mas faz. É. <risos> Falta carne para jogar ali. É só em situação de passe mesmo. Mas já que a gente tá falando da DL aqui, né? A DL que teve um, um, um bom jogo, né, um jogo é, firme. Eu falei com o Armando aqui antes que o Demarcus Lawrence estava sofrendo um pouquinho no início do jogo ali, principalmente com o Double Teams e, e algumas dificuldades quando o TJ Lang estava em campo. Quando o TJ Lang saiu, é, ele deitou e rolou e três sacks, fez do Stafford um saco de batata. E Jerry Jones, prepara a carteira porque 22 milhões é o que você vai pagar por ano. Poderia ter pago 17 ano passado, Jerry Jones. Agora vai ter que pagar 22 milhões pro cara, porque o cara tá jogando o sino da bola. Olha,
2: eu tenho, eu tenho uma, desculpe interromper, mas eu tenho uma informação de que o Dez vai o, Dez, não, perdão, o DeMarcus Lawrence vai abrir um pouco mão do salário, ele não vai pegar um salário tão astronômico, porque o que seria o entendimento de Dallas? Que Dallas precisa ter cap para fazer o time rodar. E que agora os jogadores mais caros volta que abriu abrir um pouco mão de salário, tanto é que até até o, o Zack Martin abriu mão de um pouco de salário para poder receber Zé... o salário dele.
0: Mas Zack é Martin pegou o salário do nosso salário de guarda e o Marcos Flores vai pegar o nosso salário de, de defensive de end. Não tem jeito, cara. Você quando pega um jogador desse nível você tem que pagar o cara, véio. não tem jeito. É, Dallas como sempre errando no time Dos contratos assim, é, não, tá pagando, não vai pagar nada Fora do mercado Que isso nunca foi o um problema de Dallas O problema sempre foi no time O Martin um ano Um ano depois do que deveria O Demarcus Lawrence um ano depois Do que deveria O Zeke vai pro mesmo caminho quando for renovar Então assim, tem que pagar o cara velho. Não tem jeito A gente não pode perder o Demarcus Lawrence Hoje já fica bem claro que a nossa defesa é, é, é muito consistente com ele. Não tem jeito. Né? <risos> Perdão. Eu, eu gostei muito de como os defensivitecos né, jogaram. Eu acho que a gente hoje tem, se não uma unidade brilhante ali pelo interior da linha, mas tem, tá bem confortável com o que a gente tem. É, Precisa evoluir um pouquinho tecnicamente, uma outra situação, mas é, eu gostei do que vi. Né? Infelizmente, o Reindy Gregory, que eu esperava um, um passo adiante, é, não tem aparecido muito para a temporada. E o Taco Tchal tem melhorado a cada jogo. Tecnicamente, eu vejo os movimentos mais fluidos, assim, tem me surpreendido, embora eu não tenha traduzido em números muito a evolução. Mas eu tenho gostado do que tenho visto do Taco Chalton. Ele é o Armando. segundo
2: jogador de Dallas com mais pressão sim,
0: sim, mas é, tem dificuldade ainda de finalizar as pressões assim, né? e hoje em dia na NFL eu não sei se tem mais vantagem você fazer o sec ou só fazer a pressão né porque alguma coisa agora é falta nos porcaria. então de repente é melhor só dar um bu assustou o quarterback <risos> do que tomar a falta é. para Claymécio nos manda um abraço nesse momento ontem não
2: funcionou muito bem pro Denver Broncos mandar pressão no quarterback não
0: é. Pô, mas ontem meu amigo, <risos> Vai, vai me levar a mão não, mano. Você viu ontem o quarto quarto do Uma ah, nossa, nada do jogo ontem. Jesus Nazaré. Jogou nada os três primeiros quartos. Mas no quarto quarto, Jesus Nazaré.
2: Cara... E o mais impre impressionante era que toda hora ele fazia o rollout pra direita e não tinha ninguém esperando ele lá. E quando tinha, o
0: Karen Hunt estava atrás e, e, e não tinha ninguém marcando o Karen Hunt. Armando, ele conseguiu ontem, não é de dar mas vamos falar um pouquinho, ele conseguiu ontem converter uma segunda para 30, velho.
1: Eu, 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 eu li essas informações, vi que ele deu um passo com a mão esquerda, mas eu não vi nada, eu tenho que assistir esse condensado amanhã. Tá?
0: Assiste, velho. Assiste só o finalzinho, que é o que vale a pena, eles conseguiram tirar a vantagem de duas posses do de deve foi sensacional. E o Keith aqui não entregou, como a gente sempre falou, que ia entregar, porque ele é um bosta. Mas ah, vamos lá. É, vamos falar da unidade que para mim foi, assim e é, agridoce. Eu quero falar do corpo de linebackers aqui. eu eu gostei da demais do Leighton Vander Esch. Pra mim, falei para Armando aqui que tirando o Zeke, que foi sobrenatural, é, pra mim foi o melhor jogador de Dallas. Leighton Vander Esch é um jogador que já tem salvo engano, 27 tackles na na temporada. É um cara que se não é aquele big hitter que chega e destrói a jogada como o Ruben Foster, como o Luke Kikli ele é um jogador que tecnicamente ele é quase perfeito quando vai dar o tackle ele é muito grande, ele tem braços compridos e ele não perde o cara é impressionante o quanto técnico ele vai ele faz uma, uma coisa assim que eu acho bem interessante que, que é muito parecido com o que tem na luta olímpica que ele vai com uma mão em cima e uma mão embaixo nas pernas do cara fazendo um movimento para colocar as costas do cara no chão, isso é sensacional Fazer esse velocidade é muita técnica, e além de ser um cara que tem demonstrado bom senso de cobertura, teve um lance sensacional do Golden Tate que ele ia converter a terceira, salvo engano, e o Randeras conseguiu fazer o tackle assim, providencial, como um legback de, entre ah, grandes aspas, tampa 2, tem que fazer, né? tem que cobrir ele 20 jados do campo e não tem jeito. É, Armando gostou do, 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 do Corpo de Lanibeck e falando aqui é, Da parte que eu não gostei tanto Foi do Jalen Smith Jalen Smith que é, Começou jogando bem a temporada e, e tal, mas Me incomoda um pouco agora A insistência é, Nele fazer aquelas Blitz pelo meio E tentar ganhar somente na força Quando ele tem técnica suficiente Para poder é, sobrepujar O, o os Eu tenho visto que ele tem explodido muito velocidade, tirou até o TG Lang com uma cabeçada, né? mas eu não tenho visto muito ele usar a técnica dele de mãos, que é muito apurada. Isso tá me deixando um pouco irritado com o Jules Smith, que tinha tudo para ter uma temporada de Alproça esse ano, mas vamos aguardar ainda, porque a gente tem que ver como é que vai ser o desenvolvimento da temporada. Armando, gostou do nosso corpo de Lane Becker? Sem chane?
1: Ah, eu. Lembra quando a gente estava comentando sobre o Duraco e você disse que não queria o Leitor Vanderest? E eu fui um dos caras que eu acho que deve ser a primeira dificuldade a ser o Vanderest. Porque, uhum. é, primeiro, é o, é o seguro que o Dallas tinha para o Chami, porque você sabe o é o, o jogador mais velho do roster, jogador de campo, porque assim, o Lomos eu não quero contar. É o jogador mais velho do time, é um cara que tem uma história de lesão todos os anos, em todos os seus nove anos de carreira, o Chami. É, se lesionou em, em algum jogo, perdeu um jogo toda a temporada, pelo menos. E assim, esse cara chegou pra mim com um potencial absurdo. E eu tô muito feliz porque ele tão rápido conseguiu demonstrar o potencial. Eu não esperava que ele ia jogar tão bem. Ele tá me surpreendendo, botou a responsabilidade. Isso ó, aqui o é meu, meu espaço aqui é meu e eu tô aqui pra dominar. E chegou dominando. Ele não perde o pé, é um cara muito seguro. Mais uma vez, eu gostei demais da atuação do Joe Thomas quando ele tava em campo. Eu tenho essa esse, como você diz, esse, essa questão do dia Mas eu tô, ach, eu tô achando assim, é, é filho meu, não não não, não tem nada de mim, ninguém vê. Mas eu acho que ele tá com algum medo com relação ao joelho dele ainda. Você pode ver que ele hesita muito nas jogadas do quando são screens. Porque ele sabe que nos screens normalmente os jogadores da da OL que, de, que vem no segundo nível, eles vêm para dar ou tipo outra coisa. Então assim, eu não vejo ele disputando screens para tentar tirar o cara. E a mesma coisa, eu vejo ele com medo na hora que ele vai pro o Bull Rush. Imagina você tentando fazer uma punta e o cara fazer o canto em você, acertar no seu joelho que você teve o seu problema. Não é para ele ser assim, ele é profissional, ele está sendo <coughs> muito para não hesitar, mas eu estou sentindo que a hesitação tem mais a ver com isso. Você pode ver que quando ele pega campo aberto, ele vai lá e finaliza PP, ele um, o ele fez com na semana 2, ele jogou muito bem na semana 1 um contra o o McCaffrey e o Ken Newton, quando ele fez pegar individualmente, mas quando ele precisa de uma parte mais técnica, ele está hesitando. E eu acho que é mesmo esse joelho. É a minha visão. Mas no sim, mais, sim. bom trabalho, o Wilber, no início do jogo principalmente, fez uma, uma jogada boa. O
0: então, Wilson. Wilson, né?
1: O Wilson, perdão. O Wilson. É, eu achei muito bom o, o trabalho e, então E o final do jogo, você pega, o Dalas levou um pouco mais de sete só que na primeira jornada da partida levou 33. Então assim, então, o resto do jogo foi absurdo quando a defesa foi, foi bom contra o jogo corrido. Então assim, eu gostei demais depois da sua ideia. Você disse que foi uma coisa agridoce, Não, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Muito trabalho é, eu,
0: eu assisti o agridoce porque eu esperava mais do Jaleon Zubic. E você, Russo? O que, que você achou?
2: Então, é, em relação ao Jaleon, além de toda essa parte do medo ainda que para mim ele não é que ele tenha medo é que ele esteja se preservando para evitar tomar um bloqueio igual ele tomou a lesão do Jaylon para quem não sabe foi um bloqueador que simplesmente veio pelas costas dele ele não tinha visão do bloqueador a jogada já tinha terminado o cara empurrou ele ele caiu em cima do joelho e arrebentou o ligamento eu, inclusive, estava assistindo esse jogo e eu faltei derrubar a televisão da sala. Porque eu, como linebacker, que joga no segundo nível da defesa, para mim, o que o guard fez contra ele foi inaceitável. Mas em relação ao Jalen Beach, ontem, acho que muita gente não percebeu, ele estava chamando jogadas. Sim. Tava com o rádio no capacete e uma jogada que me chamou muita atenção foi a hora que ele... Fez o fake que ia subir pra marcar e voltou, pegou a linha de surpresa. Uhum. E sobre o Littleton Vander Ash, cara, não era a minha primeira escolha. Eu preferia em defesa back. Eu fui contra a escolha do Littleton Vander Ash, mas ele tava no meu mix. Porque, inclusive, ontem, até no jogo de Denver, Rice Freeman dominou os linebackers de Denver. E o Leighton Van Der Esch, no jogo Boys State Oregon, simplesmente neutralizou o Royce Freeman. Inclusive, tem uma das jogadas da partida, que foi escolhida uma das jogadas do ano, ele deu um tackle em campo aberto no Royce Freeman, que neutralizou a jogada no screen pass. Uhum. E fora que tem o Joe Thomas jogando muito bem na cobertura...
0: A gente a está gente bem servido aí, o corpo de assim Graças a Deus, a gente está sofrendo menos. Não tem muito Muito que, que reclamar. É, falando da secundária agora, que é um importante: Byron, shoot da corner, Jones. É o melhor corner hoje da NFL. Ah, é o mais Não estou falando isso. Estou falando que nos quatro primeiros jogos da NFL. Não vejo do jogo chovinho um corner Que tenha jogado tanto Quanto o Baron Jones A ponto de não ser sequer Lançado na, na direção dele Um ataque tão poderoso quanto é O ataque do Lions O ataque do Lions para mim É dos mais fortes da liga Se não for o mais forte em questão de qualidade De wide receiver E ninguém olhou pro lado do Baron Jones Porque o cara tá simplesmente Doutrinando Do outro lado, o Shido Ayuzzi teve uma partida bem abaixo das outras que ele, que ele fez, né? uma dificuldade terrível de encontrar a bola no ar, isso prejudicou muito o jogo dele, e talvez a falta de ajuda do safety tenha prejudicado ele nisso aí, de ter que ficar prestando atenção é, no, de onde está o safety, de onde está o jogador, de onde está a bola, não sei, mas uma dificuldade muito grande que ele nunca teve, nunca apresentou isso no college, nem nas partidas que teve na NFL, mas... Estava bem tenso, o Anthony Brown falhou bizarramente. né Aí eu pedi muito pro Jordan Lewis entrar, que também entrou e falhou bizarramente. É, entendo que foi, foram situações pontuais, é, embora o Anthony Brown não seja um dos meus preferidos. Mas eu tô bem confortável com a sonoridade de Cornvex, mas o jogo não foi dos melhores para os quadruvantes. Né?
2: Russo, gostou do, 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 do jogo dos cornerbacks, sócio? Um, sim não. Anthony Brown, meu Deus, eu não sei o que, que ele ainda faz no time. O Chris Richard tem que ver que o Anthony Brown não tem nível para ser titular. Tá, ele é o cornerback mais rápido do time, correndo para 4,32? Sim, mas velocidade não é tudo no NFL. Por mais que ele consiga marcar o que Hill de igual para igual numa rota gol, ele não vai conseguir desviar o passe, porque ele simplesmente é rápido. Ele não possui técnica. Já o Shidovia jogou abaixo da média, mas também a rotação de recebedores em cima dele foi muito grande. O time do Lions rodou todos os quatro recebedores em cima dele. Uhum. Além de que... Se você tem uma jogada da partida bem específica, que dá pra perceber: o Golden Tate vai pra progressão de rota. Quando o Shidobião tem, tem que dar a zona pro Jeff Hit, o Jeff Hit não tá lá.
1: A mesma jogada que aconteceu contra o Seahawks, do é. mesmo jeito. Já desidentificaram essa falha O jogo contra o Seahawks, para o, o Kevin Freigh, cobrindo é, o Deep, fundo. E nesse jogo foi o Jeff Hit. Cara absurdo, nosso, a gente só tem line, só tem forma, não tem safety
0: é, é, assim, e a gente misturando agora para falar dos safety porque não tem jeito, né uma coisa tá ligada a outra né, o, isso é um erro de planejamento do nosso Putin Staff né, era claro e notório no início da temporada que a gente não tinha safety não tem como inventar safety a gente tava esperando o earl Thomas é, chegar mas contamos com o ovo dentro da galinha essa é a realidade é exatamente e a gente perdeu os safeties bons que tinham no mercado, que poderiam estar suprindo a nossa, a nossa necessidade aí. Então, assim, agora vamos sofrer o resto do tempo. A só cobrar uma conta muito grande. Porque aquela, aquele final de zona do corner do e o início de zona do, do, do safeties, em Dallas é o ouro. Joga ali, meu amigo, que você vai encontrar, porque o safety, ele demora a fazer a leitura. E não é que ele seja lento. Às vezes as pessoas vão dizer: assim, ah os caras são lentos. Não são lentos. O Uds, salvo engano, correu 4-5-5. Não é um cara lento. Né? Agora, se você demorar a fazer a leitura nesse meio segundo que você demorou para fazer leitura, meu amigo, você pode correr 4-0, que você não vai chegar. Não tem jeito. Depois que a bola foi lançada no ar, você não vai chegar. Não, não adianta correr. Então a gente precisa de jogadores ali com, com
2: um pouco mais de, de capacidade de entender o jogo por completo. Eu acho até, desculpa interromper, que o Woods, ele é a parte menos problemática dos safeties, porque ele ainda é um safety moldável.
0: É, mas o Woods, o Woods por exemplo, ele... Eu, eu gosto dele na, como strong safety. Tá fora de posição. que tá fora de posição. É, tá, é, tá é vê ele Quando ele tava jogando ali, teve umas, uma hora que ele jogou como nickel, gente, foi bizarra. Ele não sabia o que fazer. Quadril extremamente duro, o, o, o Woods tem que ser o cara que joga de frente pra bola e ser o hard hitter nosso né? o cara que chega pra dar a palada e, e tentar forçar o turnover, essa é a realidade é, tem uma boa noção de cobertura não é um cara cego de cobertura é, me lembra, assim, as devido a proporções que tamanho não tem nada a ver mas ele deveria jogar mais ou menos como o Ken jogava né? se a gente está fazendo uma, uma analogia com a defesa do, do, do Chris Richards é, onde o Ken Chancellor jogava ele tem poder para ter impacto ali como o fui safety no fundo do campo para mim é, vai ser um cara nota 5, 6 pode esperar muito dele, não mas ainda assim é melhor do que ter um nota 3 como o Jeff Heath, né? Sim. dos males o menor porque o Jeff Riff é um cara que assim eu eu, eu sou um cara que eu torço para esporte diferente então eu não me irrito não me estresso dificilmente eu me estresso vendo um jogo e o único jogador na NFL e, que sabe nos esportes que tem a capacidade de me irritar, nem o Deck faz isso, né? que eu faço mais de zoeira e tal, é, entendo que tem a qualidade, mas o Jeff Riff é um cara que ele me irrita profundamente, que tirando Special Teams eu não consigo enxergar qualidade nenhuma pro cara ser titular do Dallas Cowboys. É impressionante, é assim, a
2: incapacidade dele como, como safe, como jogador de NFL. O, pro, o, o que vem no Jeff Riff? É uma coisa que a gente tem que assumir. Ele tacleia bem. Não que oh. ele vai taclear em campo. Não que ele vai taclear em campo aberto. Não. Ele vai taclear com a ajuda de um linebacker. Foi isso que fez ele se destacar no nosso Special Teams. Ele era um bom gunner. Como hoje o Kevin Fraser é, um gunner acima da média. Uhum. Os, ó, na NFL hoje você tem dois gunners acima da média. Um tá em Dallas e o outro tá no Arizona Cardinals, que é o Buda Baker. Uhum. E foi nessas posições que, de special teams Que o, ele se destacou Só que O Jeff Reed não é um ball hawking in safety Ele não é Um safety titular Você colocar ele no meio
0: Jeff Reed não é jogador de futebol americano, rapaz vai ser safety rapaz. cara vai dar um nervoso Era pra
1: fazer pra... Pelo menos ele ajudou o Dallas a uma vitória Era
0: passado. pra fazer crochê, tricô Era pra fazer, sei lá desgraça, rapaz, eu tenho uma teoria Russo, que jogador ruim se você colocar ele no elenco, você vai usar ele uma hora e ele vai ganhar a sua, a, a sua admiração pelo esforço, porque ele é ruim o cara quando é bom, ele só que o problema é que ele é cagado ele é playmaker, ele é playmaker não tem jeito, mas isso é uma coisa ruim pra gente, eu nunca vi um esporte que o cara, um jogador ser playmaker é ruim pro time, eu não consigo entender isso <risos>
2: O cara, o cara que você precisa de uma interceptação pra ganhar o jogo, ele tá lá e faz. O cara que você precisa forçar um fumble pra ganhar o jogo, ele tá lá e faz. O problema pô, é que no resto do jogo ele não faz nada. O, o problema
1: é que antes disso ele já entregou a passada várias vezes. Né? Isso, é
0: isso que pô, é, aquele, é aquele jogo que tornou ele titular para temporada esse ano contra o Oakland Raiders, né? Com o Derek K, que ele forçou o fumble no Foi final. Foi pura sorte. Foi não, sorte. O, o Derek K, meu irmão, acabou com o Dallas em cima dele o jogo inteiro ele vai no último lance e faz uma boa jogada né? e aí o cara vira como um herói Salvador, mas se, se ele tivesse jogado minimamente bem, a gente não precisava nem daquela
2: jogada, a gente já teria ganhado o jogo há muito tempo né? ah, você tem uma ideia ele vem liderando o time há três anos como o jogador que mais intercepta eu sei, isso é uma merda
0: isso é uma merda porque a Dallas é a única defesa até é. agora na NFL que, que não, não conseguiu interceptou
2: muito. ninguém não interceptou ninguém faz mal ninguém né não faz, isso, não faz mal na interceptação, né? Porque nos combustos sim. forçados da é a segunda. Sim, sim, mas assim, cara, a gente precisa de. A gente não tinha jogado há
0: três anos atrás. A gente tinha uma defesa que a secundária era dita como boa, mas que não tinha pressão na, na DL. Agora a gente tem pressão na DL, que vai aumentar agora com o David e a gente não consegue pegar a bola, velho. porque isso, isso dá muito pela qualidade dos nossos safeties, né? É, porque pro corner, é muito difícil pro corner, acompanhando homem a homem, o cara pegar a bola, velho o safety está de frente, ele tem muito mais essa, Só que em tampa dois, né, em tampa dois, Armando me corrigiu se estiver errado, a gente depende muito dos safeties, porque a zona, a gente coloca dois safeties no fundo do campo, pra eles olhar e estarem de frente pra jogada, e eles têm que ser os, os ball da parada, os... os caras que vão cortar a linha de passe, que vão antecipar, certo Armando, não é assim que funciona? A base é. de de tampa 2, Corn. o cornerbacks, a gente não pode esperar muito dele, porque ele precisa fazer a pressão no wide no, no, no Receiver para que o safety consiga cortar essa linha de passe. Os corners têm feito pressão. Olha, eu, eu vou falar pra você, o Ayuso, ele não fez o um mal jogo, se você for olhar os lances. Aquele, aquele gola day, aquele cara é sobre humano. Meu irmão, ele faz. Aquela recepção dele, ele foi sobre humano.
2: Não, e assim, o.
0: Todas as recepções que o, que o Ayuso, todos não, mas 90% delas que ele cedeu, ele tava bem na cobertura, bem na marcação. É que o stefan é um baita QB, infelizmente isso é realidade, e os de receivers, os caras são bons, velho. Não tem jeito. A bola bate na mão dos caras, eles pegam mesmo. Você pode estar tá em você, cima na pressão. Você lembra eu... do meu contra
1: se aquela bola aqui, do, do lado a lado, a, com o cara, eu acho que foi o Tyler eu não lembro agora. Ele botou a mão, a bola do Russell Lewis foi perfeita, cara. Era assim... A galera parece que tá com sorte contra ele, porque ele tá lá em cima, ele tá marcando muito bem. Ele tá... Uhum. É, é, é sorte, isso é a parte que vem a sorte do jogo misturado com o talento do QB do outro lado.
0: Sim, é, é os alinhamentos perfeitos que fazem um time ganhar o jogo, né? E assim, terminando essa análise do time, time posição. Posição, acho que não faltou nada. Ah, faltou falar do nosso kicker. o Neymar é... Que, Fred, assim, é, meu irmão, o cara é. que tá conseguindo conseguiu ganhar o primeiro jogo no no talento, espero que possa fazer que a gente sinta pouca saudade do Dan Bailey. Eu acho difícil, né? Você ter um, simplesmente o um, um dos kickers mais precisos da história da NFL, então é difícil você superar isso. E, mas conseguiu ganhar o jogo. Achei o Chris Jones mal no, 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 nos Pants esse jogo. Eu achei que o Dallas ficava. Em situações mais apertadas ali do que o normal, né? Ele tá tendo uma baita temporada, mas eu não gostei muito dele desse jogo. E a cobertura sempre muito competente, né, Armando? cobertura de, de, de kick-off e, e de punch sempre muito competente em Dallas, né? Mesmo com o Bissak saindo, Dallas manteve um bom nível.
1: Eu acho que o Dallas, com a saída do Bissak, a coisa que ele mais perdeu foi a capacidade de retorno. Eu não achei o sistema de retorno, eu não sei se também pode ser por causa dessas mudanças de regra, se isso tenha uhum. é, atrapalhado, mas o sistema de retorno de Dallas está muito limitado. O Dallas não consegue nada, não consegue nada. Se ele um se tempo se não consegue um retorno de 40, um retorno de 80,
0: Dallas não, é aquilo, o mínimo necessário para voltar até tela de 20, 25 por aí. É, assim, Dallas, é mais Dallas, mais. Dallas colocou o Dante Thompson para retornar e tirou o Tava porque preferiu usar preservar o Tava né? Eu, eu deixaria o Tavon lá porque ele é muito bom retornando. Então, é, acho
2: Vou até colocar um aspas aí. Ainda não me entra na cabeça o um motivo do corte do Switzer. Ah, da troca do Switzer. Não me entra na cabeça. Isso. Entra no, na minha cabeça a questão do...
1: Não é salário, não é nada. É porque o Dallas vinha algo especial no, no Tavon Austin e você imagina o seguinte você ficar com três slots, e o Tavon Austin querendo ou não, não é um slot, então você tem o Tavon Austin, o Twitter e o Bisley, é muito difícil você meter esses três caras teria que E venhamos
0: e convenhamos, né, Amando? O Tavon Austin já cortar? fez... Não, é, o Bisley, não adianta, não vai cortar. O Tavon Austin fez agora no início do ano, é, o que o Bisley não conseguiu fazer em duas temporadas, né então assim... É, não tem muito o que, que pensar é, mas eu não teria trocado, acho que o Switzer vai ser o um, 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 que o Bisley hoje o Switzer vai ser por uns bons 10 anos aí na NFL né? Né? pessoal, estamos chegando ao fim desse, desse programito né? semana que vem a partir de agora a gente vai estar aqui mais é, regularmente, peço desculpas aos ouvintes mas devido ao acidente que eu tive, é, a correria foi grande, né Prova da OAB, prova do semestre passado, prova desse semestre. Agora voltei ter a rotina praticamente normal. A gente vai é, conseguir dar, dar seguimento aqui ao programa. O Armando também na correria aí, que o cara é multitarefa, velho. Não tem não, jeito. Agora,
1: não. agora minha temporada regular acabou aqui no Brasil. Tô, tô mais folgado também, tá, tá mais fácil. Infelizmente não acabou da maneira que eu queria, mas acabou.
0: <risos> é, não, mas tranquilo. O Russo vai estar tá sempre com a gente aí, né, Russo? É, Dando, dando suporte pra gente e, e na semana que vem, se Deus quiser A gente vem aqui falando mais uma vitória Pra gente mostrar quem manda realmente no Texas aí,
1: Pra gente né? encerrar qual, qual é o, o palpite do jogo do mundo?
0: É. Eu gosto de palpitão, palpitão Vamos lá, palpite
2: 23 a 14 Palpite, Ruto Ah, eu vou de 13 a 13 E a gente ganha com o fio de gol na prorrogação
1: Ui, ousado faz eu tô, eu tô um pouquinho mais confiante, é, eu, tô, eu tô apostando em 28 a 20 o, o Zé fazendo de novo seu, seus dois TD aí, o Dark fazendo aquele trabalhozinho justo dele, o Teodichon Watson é um cara que ele é um playmaker, só que ele assim, ele tá oscilando muito, então eu acho que a gente, a gente vai levar bastante ponto, a gente vai fazer bastante então, eu, eu, vou, eu vou falar para você, um é...
0: Deixão se todo mundo sabe que é meu menino, meu garoto, é o quarterback que eu mais, mais gosto, vindo é, do não draft, é, não tem jeito, o cara é assim, sensacional, é. mas eu acho que ele vai sofrer um pouquinho com o Jalen Smith nesse, nesse
2: jogo, principalmente em Spire ali no campo aberto.
0: É, eu acho...
2: não falo nem só com o Jalen Smith, a linha ofensiva do Houston, é uma coisa medonha. Seria. Acho que é a pior da NFL hoje. Não Sim. protege, não protege o QB, o Watson vai o ter Watson que sair do pocket passa. várias vezes. E eu vou dizer uma coisa, se o David Irving voltar como ele tava com não precisa ser igual
1: não. Apenas parecido com um, o um, um ano passado, você vai ter pressão pelo meio, você vai ter pressão pelas duas pontas. Cara, Watson, se, se, se prepara para o um jogo de seus
0: 5, 6, 7. se prepara meu garoto, coitado de você pessoal, coitado. é isso aí é, confiança para a próxima semana e se Deus quiser reinaremos absolutos no Texas, porque chegamos primeiro e a casa é nossa né? valeu galera, aquele abraço, valeu Armando, obrigado valeu Russo, obrigado Essa semana, vem.